0: Este capítulo de Literata es una producción en alianza con Planeta de Libros Colombia. Bienvenidos al podcast de Planeta Libros, un podcast donde hablamos de libros y autores. Soy Angie Reyes Melo y hoy estoy con Alberto Villarreal. Alberto, bienvenido.
1: Hola, qué gusto, qué gusto estar por acá en el podcast de nuevo. Ya, ya había sido invitado una vez hace... Un par de meses, pero me tocó estar del otro lado. Entonces, ahora
0: bueno. la persona que
1: entrevistan ¿no está. <risa>
0: ¿Cambia, cambias de papeles.
1: Es correcto, sí.
0: <risa> bueno, pues aquí tenemos tu libro, que me emociona mucho, pero antes de entrar en materia, quiero contarle a los escuchas, pues, quién es Alberto Villarreal y por qué está aquí hoy. Resulta que tú empezaste un camino antes de publicar tus libros como booktuber. Claro, eh, algo que pronto para unas generaciones un poco más posteriores puede ser extraño, pero vienen a ser como, pues, lectores que recomiendan libros o que, bueno, hacen otro tipo de críticas. Cuéntanos, así, ¿cómo empezaste? Además que comenzaste muy chiquito, ¿no? Como a los 18.
1: Sí, a los 18 empecé, eh, bueno, fue hace 10 años ya. Eh... <risa> Quería, quería hablar de libros, quería formar una comunidad de, de lectores. Eh, a mi alrededor no tenía amigos que leyeran, mi familia tampoco leía. Entonces no encontraba la forma de acercarme a lecturas nuevas. Eh, no sabía qué libro leer, por dónde empezar, con qué seguir. Y justo al, al iniciar el canal de, de Booktube, eh, la, la, el propósito era formar esta comunidad de, de lectores que se pudieran recomendar lecturas, que pudieran hablar de los libros que están leyendo. Eh, afortunadamente, la comunidad creció un montón. Yo esperaba que nadie consumiera ese tipo de videos, ¿no? Porque son, vamos hablando de personas que te estaban hablando de libros, entonces podría parecer un poco aburrido para, para la mayoría, pero la verdad es que la comunidad creció un montón. Yo fui uno de los primeros booktubers, pero en español, pero hubo, hubo un montón de, de personas que se fueron sumando al pues, el proyecto, ¿no? Y con el tiempo, con leer mucho, con escribir un montón, pues después llegó la oportunidad de publicar la primera novela que, que, que escribí, que se llama Ocho Olores, que me recuerdan a ti, que eso ya tiene como siete añitos. Y bueno, ahora estamos con este último, varios años después, con Aquí en Noizete, que justo acaba de salir por allá en Colombia.
0: Exactamente. Quiero que me cuentes por qué, de dónde salió tu inquietud por la lectura. Si tú me dices que... Pues en tu familia no tenías como personas que leyeran. Generalmente eso es algo que se aprende pues en casa, porque en el colegio más bien a uno lo sacan corriendo de la lectura a veces. ¿Cómo te picó el bichito de la lectura a ti? Sí, cara, y creo que la escuela, a, a
1: mis compañeros, a mis amigos, más bien como que conocí del internet, todos me decían que ellos les hacían leer ciertos libros, pero a mí nunca, o sea, ni siquiera tuve la oportunidad de tener <risa> este rechazo por la autoridad en la... En <risa> ¿Ni, la en <risa> ni
0: siquiera la, pudiste, la, pudiste odiarla.
1: Claro, porque ni siquiera tuve esa oportunidad de ese acercamiento. Eh, y bueno, con mi, con mi familia tampoco, ¿no? Pero en casa de mis abuelos, yo, yo me la pasaba allá y una de mis tías, que seguía viviendo en casa de mis abuelos, estaba en la universidad y ella tiene algunos libros. Entre ellos había uno, que me parece que es de Andersen, que se llama La Pequeña Cerillera, si no me equivoco. Es un cuento muy breve de esta niña que es huérfana y vive, pues, vive en la calle y para mantenerse caliente enciende cerillos. Tiene una cajita de cerillos, enciende uno y otro y otro hasta que se la acaba, ¿no? Entonces, el final es muy triste y esa fue como la primera <risa> sí. vez que pude descubrir lo que los libros te pueden hacer sentir, ¿no? Que a lo mejor cuando estamos pequeños creemos que leer es aburrido, pero ese libro me destrozó, estaba muy, muy triste. Entonces, el descubrir que pude sentir. Algo tan intenso al leer hizo que me fuera aventurando por otros libros. Y bueno, leí lo que todos a, a mi edad estaban leyendo, como Harry Potter, por ejemplo, que estaba como en su boom en ese momento. Es uno de los primeros libros que yo le pedí a mis papás que me compraran. Y bueno, ya después de eso ya no pude parar.
0: Bueno, y cuando tus padres eh, supieron que tú te ibas a dedicar a esta profesión, a este oficio de la literatura y sobre todo de la creación literaria, porque no es lo mismo qué te dijeron. Dijeron, no, ¿y ahora qué vamos a hacer con este muchacho? O, ¿te apoyaron? No,
1: eh, siempre me han apoyado un montón. Eh, cuando empecé con los videos, por ejemplo, pues ellos no entendían muy bien qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Bueno, al principio incluso ni siquiera les contaba, eh, grababa cuando no había nadie en casa para que no me escucharan, para que no supieran que estaba haciendo cosas extrañas. Y la primera vez que me invitaron a un evento fuera de mi ciudad, a un congreso para justo hablar de esto, de, de, de Booktube, pues tuve que contarles que tenía que viajar porque... El secreto. Esto, ¿no? Ah, exacto. Y no entendía nada, pero bueno, me dejaron ir. Y igual cuando les conté que había firmado mi primer contrato para publicar lo que fue mi primera novela, pues me felicitaron, pero tampoco entendían muy bien qué estaba pasando. Eh, no fue hasta quizá la primera presentación del libro, que justo fue en Monterrey, de donde yo soy, Ahí arrancamos con, con la promoción, pues nada, el salón estaba lleno de personas, todos ahí escuchando sobre esa novela y el poder visualizar a las personas y el poder escucharnos hablar de, de la novela fue cuando yo creo que se dieron cuenta de lo que estaba pasando y, y los veía ahí en la primera fila llorando, estaban como muy emocionados, muy felices y la verdad es que nunca me han puesto ninguna traba, ¿no? Siempre es como me están empujando y, y apoyan todo lo que hago, aunque no lo entiendan al 100%.
0: Bueno, aquí hemos obviado el nombre de tu canal, que es Abriendo Libros, ¿no? Lo dimos por sentado que ya todo el mundo sabía. <ríe> es Abriendo Libros. Y bueno, ahí también has entrevistado autores, haces otro tipo de cositas. Y tus novelas, además, tus libros que has publicado se han publicado en varios países, has estado viajando. Yo quisiera que nos contaras cómo ha sido esa experiencia de pasar de recomendar libros a ser uno de los autores, ¿no? Porque es, es, es como es, lo colabamos ahorita, ¿no? Como de ponerse al otro lado. Creo que no noto tanto la diferencia.
1: A ver, cuando empecé el canal, mi propósito era pues, recomendar libros, crear una comunidad de lectores. Y ahora, como escritor, como autor, eh, es un poco lo mismo. Quiero seguir creando esta comunidad de lectores. Quiero seguir fortaleciendo la comunidad y quiero que mis libros sean el puente hacia otras literaturas, no hacia otros libros. Eh, ¡Qué
0: bonito es! Pues el propósito <risas>
1: siempre ha sido como acercar a las personas a, a, a que lean ¿no? Y no sé, que lean justo aquí no hay set, que es el último poemario que, que publiqué, y a lo mejor sientan que la poesía no es tan complicada, porque siento que a veces tenemos como esa idea por ahí ¿no? Que no lo vamos a leer y no lo vamos a entender entonces lees aquí en no hay set y dices ok, puedo entender la poesía y puedes explorar otros autores por ahí, otros libros entonces sí, el propósito siempre ha sido de ser este puente. Eh, entonces como el, el objetivo siempre ha sido el mismo, realmente lo que cambia es mínimo, porque no sé, desde que empecé en Booktube he estado frente a las cámaras o en los eventos y ahora como autor también, solo que estoy hablando de este libro en específico que es el mío, ¿no? Pero la realidad es que el, el cambio no, no, no es lo que he resentido realmente.
0: Bueno, pues ahora sí entremos en materia, Alberto. Hablemos de Aquí no hay sed. Un libro muy bonito. Yo les voy a decir que uno lo ve y le dan ganas de leerlo. Fíjate que, yo, que, que tiene un hermoso color anaranjado en varias partes de las ilustraciones. Y yo quería contarte que, ¿cómo se llaman? Estas cintitas que pone uno para separar los, los posits. los conseguí del mismo color. Aquí de pronto, claro, ustedes, ustedes pueden que, si puede que estarán imaginándose en este momento cómo es el color. Bueno, es un color anaranjado, fosforescente como el de un resaltador y nosotros aquí estamos conectados a, a través de una cámara nos estamos viendo y le estoy mostrando en este momento a Alberto mira, ahí está yo dije tiene que ser exactamente el mismo color bueno y eso tiene un secreto ¿no? porque fíjate que ahora que hablábamos de la poesía que muchas personas creen que es un ladrillo y que de pronto les da miedo a mí me pasa incluso con autores de narrativa que no pueden con la poesía. Es una cosa que no les llega que no, nada. Y entonces, este tipo de libros están llenos de sensaciones. Entonces, la primera sensación que yo tuve fue una sensación cítrica. Me sentí como, como con ese sabor un poco agridulce, ¿no? Algo... Que, 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 me, que me llenó como la boca de saliva, como de una cantidad de sensaciones y eso es muy bonito, ¿no? Yo quisiera saber si tú de alguna manera cuando construiste o cuando, hablaste, no se sé, trataste de como hacer esta edición, reunir ese tipo de poemas, seleccionarlo y, y pensar en este color, en los naranjales, que es una sorpresita que se van a encontrar ustedes ahí adentro, pensaste como en eso de, de las sensaciones, de los colores, de los sabores
1: un poco sí, a ver, aquí no hay sed, es un poemario que se fue formando con, con el tiempo, ¿no? Hay textos que están ahí dentro que escribí alguna versión de ellos hace muchos, muchos años, otros que fueron escritos ya cuando estaba trabajando sobre el poemario, entonces era mucho de revisitar lo que ya había escrito, matar un poco ese poema anterior, transformarlo y crear algo nuevo. Tenía claro que quería hablar del amor, porque el amor siempre está ahí, ¿no? Y es algo que me mueve muchísimo. Y quería hablar mucho también de lo que somos nosotros, ¿no? Eh, creo que el explorarnos, el escribir sobre los lugares de donde venimos y los lugares donde hemos estado es una forma de conocernos, ¿no? Y esto eventualmente nos lleva a querernos a amarnos, a entendernos. Entonces, las naranjas, por ejemplo, es algo que me recuerda mucho a mi infancia. En casa de mis abuelos, donde crecí, había un naranjo un en el patio, ¿no? Y a veces me sentaba allá abajo y veía, veía las naranjas. Entonces habla mucho del poemario, es la primera parte sobre todo sobre, sobre esto, ¿no? El, 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 quiénes somos, nuestra raíz, lo, la familia, los traumas de la infancia, las pequeñas muertes que vamos teniendo en vida, ¿no? Estos momentos decisivos que te marcan y te transforman de alguna manera. Entonces creo que venía con eso las naranjas y también hay, hay mucho sobre el sol. El, el sol, bueno, pues que también tenemos como este color amarillito, naranja, ¿no? Soy de Monterrey. Monterrey es una ciudad muy calurosa, muy extrema en, en, en los climas. Ahorita hace mucho frío, pero tenemos muy poquitas semanas de, de frío y, y después todo es calor y calor y calor y estar bajo el sol todo el tiempo. Y hay un poema de Alfonso Reyes, que es un escritor de acá de Monterrey, que habla sobre cómo...
0: De ahí lo tengo en la lista. Lo tengo en la lista para hacerte unas preguntas.
1: <risas> pues justo habla sobre esto de, de que en, en, en Monterrey aunque estés en la sombra, no tienes sombra, sino resolana, ¿no? Como quiera te está dando el, el solecito, como quiera te está quemando. Y esto también como relacionarlo un poco a esta sensación de estar expuesto por el tiempo, ¿no? Entonces sí, como explorar esto de, de, de lo que somos y de dónde venimos y después ir conectándolo con el amor román
0: Exactamente. Bueno, en Aquí no hay sed, ya que tocaste el tema de, de Alfonso Reyes, Metámosle ahí de una vez El acelerador Tienes algunas citas de autores Está Robin Meyers Está Irene Sola Saenz uh -huh. Y me quiero detener En dos en particular Primero en Alfonso Reyes Y luego en Fernando Molano Que está muy relacionado con mi realidad Y con mi vida aquí en Bogotá Porque para todos los que nos están Escuchando, nosotros en este momento Estamos separados por kilómetros, kilómetros de tierra, <risa> pero unidos por la literatura. Entonces, efectivamente, hay un poema que fue inspirado en un poema de Alfonso Reyes y es Sol de Monterrey. Y el poema en el que, eh, pues digamos que tú trabajaste alrededor de esa idea del Sol de Monterrey de Alfonso Reyes se llama también Sol. Entonces, lo que yo sentí con ese poema fue como un asombro, ¿no? hay una escritura llena de inocencia, una escritura que investiga como esa forma de sorprenderse por cualquier sensación, hasta por el toque del rayo del sol en tu piel, entonces eso me parece supremamente interesante, yo quisiera saber cómo lo trabajaste.
1: Sí, bueno, creo que, creo que la poesía es justo eso, ¿no? Es como prestar atención a todos los detalles, a todo lo que nos rodea. Yo hace poco escribí, es que leí un, un libro que hablaba sobre los poetas, ¿no? Y que como ellos siempre están en... ¿Cuál,
0: cuál? Cuéntanos.
1: Híjole, se llama La más recóndita, ver o sea, A ver, ahorita te lo, te lo digo porque por acá lo tengo. Eh, Listo. Tengo...
0: Pero estábamos hablando del asombro, ¿no? Del asombro de las sensaciones y de este poema de Sol de Monterrey.
1: Sí, justo. Y creo que todo es como prestar atención a todos los detalles, ¿no? Todo lo que nos rodea. Y yo estoy viviendo una situación y ya estoy rescatando algunas frases o algunas sensaciones y, y las tengo aquí y sé que las voy a rescatar en algún otro momento para escribir sobre eso, ¿no? Entonces creo que eso es justo como el, el hacer poesía, es como el tener la atención a los detalles. Y como retomando esto de explorar quiénes somos y conocernos desde la infancia, pues creo que Monterrey no es una ciudad muy cultural, digamos, ¿no? es una ciudad de la que se hable mucho, a pesar de ser yo diría que la segunda ciudad más importante de México, habrá personas que me quieran discutir que puede ser Guadalajara pero yo defenderé que es Monterrey a pesar de ser una ciudad tan importante, no es una ciudad muy cultural, eso creo que se refleja también como con mi crecimiento no, es el, no está rodeado de libros ni de lecturas pero tratar de encontrarlas y, y buscarlas, ¿no? Entonces en esta búsqueda pues llegó a uno de los pocos autores regios, y así se le dice a las personas de Monterrey, que sé que a, a lo mejor en, en, en Colombia se usa más como, como un adjetivo, ¿no? Sí. El regio aquí casi no se usa así, pero los de Monterrey son los montanos. Entonces eh, el encontrar como a, a, a este, este autor y poder conectar con él, no sé, y, y, y saber como, ok, si sí se pueden hacer cosas así en Monterrey, ¿sabes? Siento que tenemos una maldición en la que no se puede escribir literatura, no se puede hacer <risa> nada cultural. Y, y, y descubrir a Alfonso Reyes fue como un, un alivio.
0: Y además nada más ni nadie menos, ¿no? O sea, es uno de los autores mexicanos más importantes de todos los tiempos.
1: Es, un, es un poema además también, como, como decías ahorita, es como muy inocente, ¿no? Habla sí. de él, de niño, habla de correr, habla de estar bajo el sol, de, del viento, de la sombra. Es como un poema muy inocente, muy, digamos, de la niñez, pero digamos también como muy familiar, muy de lo que somos muy representativo de ser del norte de México, ¿no? que también puede muchas otras personas conectar con él, pero el hecho de saber que yo era un Autor Regimontano y que yo también lo soy, no sé, como que se logró esta, esta conexión. Y quería como explorar, desmenuzar un poco ese poema y transformarlo a, a lo que soy yo. Entonces así fue como nació, pues como esa transformación del Sol de Monterrey a lo que tengo yo en, en el poemario.
0: Claro, y una cosa que trabajaste en ese libro y que yo rescato mucho es precisamente esa forma directa, orgánica y sencilla de decir las cosas, de transmitir pues, las emociones y sobre todo las sensaciones. Entonces en ese sentido, yo siento que lo interesante de un libro es cómo él puede mostrarme o cómo puede encontrar el contenido perfecto, o sea, la forma perfecta para el contenido, quiero decir. Sí, o sea, es, si este libro me está hablando de lo romántico, de los primeros amores, de la adolescencia, de este paso del, de ser niño a ser adulto, como esta, este, digamos, viaje hacia la adultez, lo hace encontrando de manera... Clara, natural y orgánica, el lenguaje preciso, que es simple, directo y sobre todo muy romántico. Yo quisiera que nos contaras sobre eso.
1: Sí, caray. A ver, yo siempre tengo esta pelea interna entre lo que quiero escribir y también las expectativas que hay por cumplir, ¿no? Creo que se caray. espera ciertos requisitos de algún autor, ¿no? Pero... De nuevo, regresando a, a la raíz de todo, que, que empecé como booktuber hace 10 años y que sigo tratando de acercar a las personas a los libros, el adornar demás estos textos, el no ser directo, el no ser honesto, pues eventualmente solo va a alejar a las personas de, de los libros. ¿no? Creo que el mostrarse eh, con esta naturalidad, eh, ser orgánico como lo mencionas y, y, y ser directo es lo que acerca sobre todo a los jóvenes a, a estos libros. Y hace rato decía como un poco que, que transformé los poemas, ¿no? Que un poco fue como matarlos y volver a reescribirlos, porque pues quería escribir algo con un poco más de estructura, digamos, y seguir la métrica, y seguir todo esto que debe llevar la poesía, bueno, que no, que no debe llevar necesariamente, pero que se espera muchas veces, y escribir sonetos, escribir décimas, escribir tal y tal y tal. Y los leía y los sentía artificiales, no conectaba con ellos, no me estaba escuchando. Entonces tocó transformarlos de nuevo hasta que fuera algo directo, honesto, algo que sí escribiría eh, para mí y no para los demás, ¿sabes? Creo que escribo sí mucho porque necesito escribir, porque necesito escucharme. Y muchas veces cuando las personas me leen, pues es un regalo, es un extra, ¿no? Pero escribo mucho para mí y creo que era como engañarme el tratar de, de, de ser este otro autor que realmente no soy, que no me gustaría ser tampoco. No me gustaría ser, pero sí me gustaría tener algunas, algunos de los reconocimientos que se pueden obtener cuando seas ese otro escritor, ¿no? Entonces siempre tengo esta, esta batalla interna. Pero sí, creo que el ser directo, el usar el lenguaje de esa manera como se hace en Aquí no hay set es la mejor forma de acercar a las personas a los libros. Que al final, de nuevo, ese siempre ha sido mi propósito y, y eso es lo que defiendo.
0: Claro, estás en la frontera, ¿no? Estás como en la puerta parado y diciéndoles entren. Entonces es una posición también, como tú lo dices, eh, complicada porque siempre habrá, habrá quien te señale y siempre habrá quien te juzgue. Sin embargo, yo aquí veo en este libro una cantidad de juegos con el lenguaje y de exploraciones interesantes. Veo, por ejemplo, un caligrama que me gustó mucho en el poema Cerro. Entonces aquí, paréntesis, momento de contarle a las personas que es un caligrama. Un caligrama es cuando uno en la poesía utiliza las letras para formar una imagen. Entonces no es un dibujo, no es un poema, es otra cosa, es un caligrama. Y entonces les voy a describir cómo es este caligrama. El título es Cerro, hay eh, tres líneas, la primera dice aquí no hay horizontes, sino verticalidad, palabras. Y luego viene la forma de una cadena montañosa, ¿no? Pero esa forma de la cadena montañosa está escrita con palabras, o sea, dibujada con letras. No sé si tú tienes ahí el libro. Quisiera que nos hicieras el favor de leer ese caligrama.
1: Me lo, aquí lo tengo atrás.
0: Sí, es la 46.
1: Eh, se los leo sin ningún problema. El libro, el poema se llama Cerro. Y justo es Aquí no hay horizontes Sino verticalidad Palabras Que escalan Que caen Palabras Que forman montañas Ahí está Que sí, justo Estamos, estamos viendo en el, Si tienen el libro ahí Y si no lo tienen Pueden conseguirlo En cualquiera de sus librerías eh, <risa> Podrán encontrar Que sí, justo Es como esta formación Montañosa Sí, quería jugar, hacer un poco estos juegos, ¿no? A experimentar con diferentes cosas. No solo con eso, sino, por ejemplo, en este libro fue la primera vez que escribí haikus. Es como esta poesía japonesa, ¿no? Que tiene esta estructura muy, muy marcada. Escribí unos epitafios también, porque una vez estando por, por internet me encontré con uno que escribió, ahora mismo olvido el nombre, pero se lo escribió a Gabriela Mistral. Bueno, ahorita lo recordaré. Pero era un poema que hablaba sobre un epitafio, que a veces es un poema y, y creo que esto, de nuevo, demuestra como que la poesía puede ser muchas cosas, ¿no? Entonces quería hacer estos juegos, ir probando, ver qué, qué se podían hacer. Y de nuevo, todo con la finalidad, sí, de jugar un poco con las palabras, pero también de conocernos. Eh, ahora me viene a la mente que hace poco estaba hablando con un amigo que es psicoanalista, y le parece muy interesante que sea escritor porque me dice que el psicoanálisis y la escritura están como muy ligados, ¿no? Y me gusta pensar como, como con ese, en, en eso. Creo que cuando era pequeño no, no sabía muy bien quién era, ¿no? Creo que es, es normal tener como estas crisis de identidad que soy. Y leía a otros autores y ellos tenían muy marcados como que eran, ¿no? Tenían como ciertos elementos siempre en, sus, en, en su literatura que, que demostraba quiénes eran y de dónde venían. Y como el, el estar escribiendo me, me lleva como a, a, a descubrir esto, ¿no? Como, como justo en, en, el, en el poema de, de Cerro, que soy, pues soy montañas, ¿no? Porque Monterrey está rodeado de montañas. Qué bonito. es! es. Y es, 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 es la verticalidad, ¿no? Que si lo comparamos con el mar en donde todo es horizonte, Monterrey es verticalidad y es sentirse observado, porque si tú estás viendo la montaña, pues seguramente la montaña te está, también te está viendo a ti. Y como ir creando esta narrativa que nos ayuda a tener pues un poco de sentido y un poco de tierra, ¿no? Y saber en dónde estamos parados. Entonces, ver la literatura y el escribir también como una forma de psicoanalizarme y entenderme me, me ha servido un montón.
0: Bueno, y, y hiciste unos hallazgos a nivel formal bastante interesantes en este libro, en especial este, pero también hay otros, hay varios caligramas que pueden encontrar los lectores. Ahora quiero que pasemos al siguiente autor que me llama la atención que lo referiste y que es nada más ni nada menos que Fernando Molano también pues colombiano, igual que yo. Y aquí quiero tocar un tema un poco ya más adulto, porque estábamos hablando ¿no? de la inocencia, de ese paso de la niñez a la adultez que se llama pubertad y que, bueno, todos hemos pasado por ahí, lo hemos trasegado y lo hemos transitado y está investigado también en esta obra, pero este trae otros descubrimientos. Claro, no solamente me descubro a mí mismo de quién soy, sino qué es lo que me gusta. Y con Fernando Mulano hago la entrada al erotismo que permea todo el libro. El libro es romántico, habla muchísimo de amor, pero también tiene un tinte erótico. Y a mí eso me parece supremamente interesante porque es un erotismo... No, la palabra no es inocente porque ya ahí pierde la inocencia, sino incipiente, Cipiente, ¿no? es como cuando tú estás comenzando a descubrir, cuando tú estás comenzando a sentir las primeras veces de las cosas. Y ahí hay una brecha, ¿no? como una, una pequeña fisura entre cuando dejo de ser niño y empiezo a enamorarme y empiezo a saber que el amor trae otras cosas que no solamente son platónicas, sino que también hay carne, hay cuerpo. Y eso está presente en este libro. Hay como una exploración en el lenguaje de ese paso, de ese descubrimiento. Quisiera saber cómo lo trabajaste para, para el poemario.
1: Bueno, eh, a mí Fernando Molano Vargas me fascina. Tuve, bueno, es, no es un autor que se conozca mucho en México y una vez que justo fui a Bogotá para la Filbo, eh, en el stand de Planeta encontré este libro que se, llamaba, bueno, que se llama Un beso de Dick. Me pareció muy... Un
0: beso de Dick. Rico.
1: Y, uh -huh. y me lo regalaron ahí en planeta. Lo leí ese en ese mismo viaje. Y wow, le me encantó un descubrimiento claro. maravilloso. Y bueno, ya, ya una vez de regreso en México, me leí sus, sus otros libros que, bueno, no son muchos, no, no publicó mucho antes de, de su muerte. Pero sí, el libro de nuevo, como tomando esto del crecimiento, en eso viene también como la sexualidad, no el explorar esa parte de nosotros. Y, y en el libro, no sé, hablamos como de este descubrimiento desde muy temprana edad. Eh, Berthley perdón señorías, en la,
0: eh, bueno dejemos de
1: hablamos, ver ¿sí? <risa> sí, ahí se va a quedar para que no se vea. ahí se
0: va a quedar
1: eh, hablamos también como esto como el deseo ¿no? y en, en donde yace el deseo ya eh, yace en, en la imaginación entonces si estoy desnudo ya no está el deseo porque ya no me tienes que imaginar me estás viendo entonces es como el, el exhibirnos o el no exhibirnos para protegernos el, uno de los primeros poemas del libro habla justo como este abandono, este robo de la infancia, habla un poco como que está ahí de una forma muy discreta, habla un poco de, de, digamos, por no encontrar una palabra mejor, como un abuso sexual, entonces esto arranca de alguna manera la niñez del niño y lo, lo obliga a crecer, y por eso está como esta pregunta de dónde está el deseo, y, y si me exijo entonces ya las personas no sentirán deseo por mí, seré un, estaré protegido de alguna manera. Eh, hay, un, hay una frase por ahí que habla sobre que nadie se masturba frente a David del museo, entonces cuando sí. está ahí expuesto pues nadie va a sentir deseo sexual por él. Es como esta exploración de lo que es la sexualidad también.
0: Es muy interesante ese trabajo que haces con todo el erotismo y con esa línea delgada no entre decir y no decir las cosas, precisamente que era lo que hablabas, no solamente en ese poema, sino en muchos otros, ¿no? En muchos otros hay imágenes sugeridas, historias detrás que se podrían adivinar o no. Y eso también hace parte de la poesía como la sugerencia, lo que, lo que no está dicho. Muchas veces parte de la poesía no es lo que se dice, sino lo que no se dice. Claro, Ahora, huecos con nuestras propias... Exactamente. Y por eso es que cuando uno lee poesía, se encuentra en la poesía porque está en esas grietas, en esos pasivos que nos permite el lenguaje.
1: Eso es lo que disfruto tanto de la poesía, siento que la novela te lo da todo, ya no hay como espacios ahí en los que te puedas meter, sí los hay, pero no tan frecuentes como, como la poesía.
0: Claro, bueno y hablando ya de este libro como un objeto hermoso, a mí me gustó mucho, la verdad yo lo tendría como en esos estantes de los libros objeto, porque tiene unas ilustraciones muy bonitas, además del color naranja que les decía que es súper llamativo. También me llama mucho la atención todo este tema de la ilustración. Entonces yo les voy a decir más o menos pues cómo es. Tiene en muchas de, de las páginas, no en todas, o sea, no hay una correspondencia necesaria de que cada poema vaya con su ilustración, no, sino que es algo como que se va imbricando, que se va tejiendo, y lo que yo veo en este trabajo, digamos, ya editorial entre la parte escrita y la parte visual es que hay una especie de cartografía, ¿no? Como de mapa que nos investiga, nos habla, Ciudad de México, pero también nos habla de las distancias y de las ausencias. Y cuando me refiero a Ciudad de México, me refiero a el territorio, ¿no? El territorio donde tú estás. Eh, bueno, Ciudad de México, no. México, el país de México. Y ahora que, que, que tú nos especificas más, pues Monterrey también, ¿no? Eh, yo en un principio estaba pensando muchísimo en Ciudad de México, porque pues estaba un poco más alejada de la... O sea, viéndolo como desde mi punto de vista de lectora colombiana. Pero ahora enfocándolo un poco más, sí, claro, está la ciudad de Monterrey. Pero lo que siento es que esa cartografía nos habla de un territorio en el que hay un enfrentamiento. El enfrentamiento entre lo prohibido, ¿cierto? Y lo permitido en la privacidad. No sé si estoy diciendo cosas que no son, pero eso fue lo que yo entendí. Entonces, cuéntanos, ¿tiene algo que ver? ¿Tiene algo que ver esto que estoy diciendo? ¿Tiene algún sentido para ti?
1: Sí, obvio, obvio. Aunque no tuviera sentido el hecho de que eso es lo que, lo que rescatas de, de las ilustraciones, de nuevo lo es que, lo que hablábamos de la poesía, ¿no? Que podemos llenarlo con nuestras experiencias. Bueno, los collages, los, todo lo que, lo que hay dentro del libro fue trabajo de Jos. Jos era mi editora hasta hace poco, trabaja en Planeta y además pues, hace collages, ¿no? Que además son maravillosos, ella me conoce a la perfección, entonces... Ella entendía lo que quería decir con cada uno de los poemas y fue trabajando con, con, con ellos. Entonces, sí hay mapas que... Los lugares siempre han sido algo muy importante para mí, ¿no? Como el, el apropiarnos de ellos, el conocerlos, el nuevo el conocer de dónde venimos, ¿no? Eh, mi primer libro se llama Ocho Lugares que me recuerdan a ti. Entonces, el hecho de que sean mapas que reflejan estos lugares, pues es algo que ya, ya tiene historia. no No es algo, no es algo muy nuevo y es parte de mí como también lo pueden ser las naranjas, lo pueden ser las luciernas, que son elementos que están ahí repetidos en lo que he hecho. Las distancias también es, es algo de lo que suelo hablar un montón, que también se habla en este libro, ¿no? Hablamos de, sobre todo en esta segunda parte de, del poemario, hablamos de los, de los amores a distancia, hablamos del de crecer y del crecer abandonando nuestras, nuestras tierras, ¿no? Y ir a Ciudad de México, por ejemplo, que es la ciudad turística, porque es la ciudad a la que voy muy seguido, pero nunca estoy ahí definitivamente, Sí. Estar ahí ya, poner raíces, ¿no? Y cómo el abandonar nuestro lugar para migrar a otro. No sé, habla, habla mucho sobre si sí, estos cambios, ¿no? Y si sí, es un poemario que habla también mucho sobre estos límites que dices, ¿no? Entre lo prohibido y lo erótico y lo, y lo infantil y lo sincero. Eh. Entonces, no sé, el libro tiene gatitos, por ejemplo, en la también me, me encontré uno. Eh, entonces, sí, tiene como muchos estos cruces, ¿no? Tiene aquí, por ejemplo, veo unos unos ovnis arriba de unas montañas <risa> que es como lo desconocido con lo conocido que puede ser Monterrey siempre entonces, contrastes le, es que si te lo pones ajá te puede, si, si, si le pones a, atención a, a los textos pues podrás encontrar muchas referencias por acá tengo una botellita de cerveza que es una cerveza que se hace aquí en Monterrey entonces todas estas cosas las hizo Jos, sabiendo sabiendo quién soy y de dónde vengo ¿no? entonces creo que eso es gran parte de lo maravilloso del libro que la literatura es algo que se suele hacer y consumir, digamos eh, en solitario, ¿no? Pero esto es un trabajo conjunto entre personas que nos conocemos y conectamos y, y así fue como se creó aquí en entonces eso me parece como muy mágico el poder hacer literatura no solo en, en la soledad sino compartirla con, con los demás
0: Bueno Alberto hemos llegado al final muy triste la despedida, pero antes de irnos, quiero que por favor nos leas un poema que a mí me gustó eh, de este libro es el que repetí más veces y se llama Aquí no hay sed es el que le da nombre al libro entonces me gustaría que nos hicieras el favor de
1: leer perfecto, sin ningún problema Les lo Aquí no hay sed dice en este apartamento de soltero que me es ajeno no existen vasos de vidrio solo los hay de acero el metal me recuerda a mi hogar Hay un par de tenedores Cuchillo, no hay cucharas Te hacen cuencos con las manos Y se bebe, aquí no hay sed Hay un hombre que no soy yo Me mira, sonríe Abraza, canta Duerme con el cuerpo caliente Me recuerda a mi hogar En este sitio la temperatura No se controla, así que duermo Desnudo y cobijado Vestido y cobijado Siempre cobijado eso es a no hice
0: muchas gracias Alberto no me resta sino recomendarles este libro este poemario para las personas que le tienen miedo a la poesía no le tengan miedo conózcanla la... uno a veces teme lo desconocido exactamente muchas veces uno teme lo desconocido entonces los invito a Editorial Planeta lo tiene ya en todas las librerías y quería, va eh, para despedirnos Alberto, que por favor nos recuerdes Tus redes sociales ¿Dónde pueden seguirte?
1: Uh -huh. Bueno, abriendo libros en YouTube eh, En Instagram, Twitter Estoy como Alberto Bill Con doble R, las primeras cuatro letras de Villarreal En Facebook como Alberto Villarreal Y bueno, pues ahí los estaré leyendo Y espero verlos pronto Por Colombia también
0: bueno, yo soy Angie Reyes Melo, a mí también me pueden encontrar en las redes sociales como Angie Literata, ese Angie se escribe como la canción de los Rolling Stones, Angie Literata, y llegamos al final de este podcast, queremos recordarles, pues nuestros libros se encuentran en todas las plataformas, en streaming, como Planeta Libros Colombia, y muchas gracias, Alberto, por este espacio en el que compartimos y hablamos de libros y espero que muy pronto nos volvamos a encontrar.
1: Muchas gracias, Angie. Seguramente nos encontraremos pronto por allá. Gracias por, por leerme, por platicar del libro conmigo.